0: Zukunft BioE. Mit der Bioeconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster Bioeconomy.
1: Willkommen zurück. Hier ist der Podcast Zukunft BioE. Und so schnell wie die Zeit vergeht mit dieser Folge, schließen wir auch schon die zweite Staffel. Mein Name ist Michael Karl. Ich habe und hatte das Vergnügen, Sie durch die ersten 20 Folgen von Zukunft BioE zu führen. Ein Podcast, der erkunden soll, wie es um die Erfahrungen der Bioeconomy steht. Was schon geht, was gehen muss, was gehen wird und was vielleicht schwierig ist. Getragen wird dieser Podcast vom Cluster Bioeconomy, produziert von der MDKK. Und in jeder Folge haben wir den Gast gefragt, was ist für Sie eigentlich Bioeconomy? Der heutige Gast, die 20. Antwort, lautet so.
0: Bioeconomy ist für mich ja, in erster Linie so ein Transformationsprozess, ja, wie wir von einer rohölbasierten Basis zu, einer, zu nachwachsenden Rohstoffen kommen. Ja. Das heißt, da sind Aspekte drin wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz, ist für mich ein Muss für unsere Zukunft. Aus meiner Sicht tatsächlich die einzige Möglichkeit ist, unseren Lebensstandard äh, zu sichern.
1: Diesen ja durchaus ambitionierten Anspruch formuliert Dr. Stefan Meder. Er ist CEO und CFO von Crop Energies und heute hier im Podcast. Hallo Herr Meder, wie schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag, hallo Herr Karl. Ein ganz schlichter Weg, die Bioökonomie zu beschreiben, wäre ja zu sagen, wir müssen uns aus einer ganzen Reihe von Gründen eher schneller als langsamer von fossilen Rohstoffen verabschieden und diese durch biobasierte ersetzen. Crop Energies ist Teil dieses sehr grundlegenden Transformationsprozesses. Was sind Ihre Erfahrungen? Was sind die wichtigsten Erfahrungen in diesem Prozess?
0: Für mich die wichtigste Erfahrung ist, ist, ist in der Tat, dass ähm Klimaschutz und alles, was dranhängt, das ist schon die, die drängendste Aufgabe, die wir als Gesellschaft haben, sei das heißt es in Politik, Wissenschaft, Gesellschaft. Das ist auch die drängendste Aufgabe und ich finde, das ist gleichzeitig auch die komplexeste Aufgabe. Ja, so sehr die Zeit drängt, sehe ich schon auch in diesem Transformationsprozess, den auch wir begleiten, es braucht Zeit. Ja. Es ist komplex und ich glaube, dass es nicht die eine Lösung gibt, ja, sondern wir brauchen alle Technologien und das ist ein sehr komplexer Transformationsprozess.
1: Sie haben das Stichwort Zeit direkt angesprochen, nehmen mir fast die nächste Nachfrage vorweg, aber ich stelle sie trotzdem. Sind Sie im Prinzip optimistisch, dass uns diese Transformation insgesamt zügig genug gelingt?
0: Ah, ich, bin, ich bin ein grundoptimistischer Mensch, ja. Ich glaube auch, dass uns das gelingt. Und ähm, ich sehe aber auch äh, die Zahlen, die gehen in die andere Richtung. Wenn man sich einfach die CO2-Emissionen anguckt, sieht man, wir sind noch nicht auf dem Pfad nach unten, den wir wollen. Also wir setzen uns sehr, sehr viele Ziele. Damit sind wir gut drin, auch in der Politik. Also es gibt klare Meilensteine. Es gibt, wir haben auch kein Erkenntnisproblem, äh, was zu tun ist. Aber ähm, im Moment kriegen wir es nicht, äh, leider nicht schnell genug hin. Ja? Oder man sieht die Erfolge noch nicht.
1: Was müssten wir denn tun, um uns zu beschleunigen?
0: Ich denke, jeder, jeder muss da seinen Beitrag leisten. Also wenn ich mal bei uns anfange, wir in der Industrie, ich meine, wir sind Aircrop Energies, wir sind Ethanolhersteller, also stellen Biokraftstoffe her Unsere Aufgabe ist eben, das zu tun, nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln und einfach unseren Beitrag leisten, dass wir mit unseren Produkten, die wir haben, und das macht jeder Industrieteilnehmer eben mit seinen Produkten, einen Beitrag zu leisten, CO2 runterzubringen. Das ist, das ist unsere Aufgabe. Die Aufgabe von der Politik ist eben, für stabile Rahmenbedingungen zu sorgen. Also das, was bisher gemacht worden ist, sei es dann auch im, über das Klimaschutzgesetz und die verschiedenen Initiativen, also dass der, 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 der Rahmen steht. Was ich mir da mehr wünschen würde, ist, dass dieser Rahmen auch dann auch beibehalten wird. Also wir sehen schon und kritisieren das auch, dass äh, politische Ziele mal oder äh, Gesetze auf den Weg gebracht werden, beschlossen werden und dann kurz danach wieder kassiert werden, umgeschrieben werden. Das ist kein Umfeld, in dem sich jeder industrielle Partner oder Unternehmen leicht tut, weil wir müssen an allem hängen, Investitionsentscheidungen. Äh, das muss sorgfältig geprüft werden und dafür brauchen wir einen verlässlichen politischen Rahmen. Ja, Das wäre mein petitum an die, an die Politik. Ja, zum einen verlässlichen politischen Rahmen und dann aber auch ähm, der zweite Punkt ist eine viel stärkere Technologieneutralität. Äh, also mir geht es zum Beispiel viel zu stark einseitig pro Elektromobilität. Das halte ich nicht für, für den, ja. Ja, richtigen Weg, ähm, weil wir alle Technologien brauchen, sonst kriegen wir dieses große Problem CO2-Reduktion nicht, nicht 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 hin.
1: Aus dieser Überlegung der, der Summierung der verschiedenen Stränge gesprochen, nicht? Wir, wir brauchen das eine ja. und das andere und das Dritte und das Vierte, die großen und die kleinen genau.
0: Lösungen. Genau. Und dürfen die auch nicht gegeneinander ausspielen? Ja, das ist ähm, es ist, hat äh, wenn ich jetzt wenn wir vielleicht im Bereich Verkehr bleiben. Ähm, Mobilität ist so komplex, ja, die Mobilitätsbedürfnisse sind so komplex, dass es schlichtweg nicht eine Technologie gibt, die sowohl den Mobilitätsbedürfnissen als auch dem Klimaschutz etc. Ähm, ausreicht, sondern da brauchen wir alles. Wir brauchen die Elektromobilität, wir brauchen die Individualmobilität, wir brauchen einen attraktiven ÖPNV. Jeder hat da seine Daseinsberechtigung und auch innerhalb der, zum mal, beim Verkehr, auch die einzelnen Antriebsstränge, die einzelnen Technologien, ja, sei es Verbrennungsmotor, sei es Elektromobilität, auch die anderen Technologien. Wir brauchen das alles und jeder kann einen Beitrag leisten.
1: Ja, bleiben wir mal bei diesen, bei diesen Biokraftstoffen. Wir kennen ja alle das, was Sie tun, wahrscheinlich unbewusst von der Tankstelle, weil da steht E5 oder E10 drauf und dann ist im Grunde in dem, was ich tanke, etwas drin, was zum Beispiel von Ihnen kommen könnte. Wenn ich es richtig verstanden habe. Korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist. Ähm.
0: Ja ganz gut, vielleicht zum, ja genau, kann ich gerne machen. Also was, was wir machen, wir nehmen landwirtschaftliche Rohstoffe ja, und produzieren daraus Ethanol. Ethanol ist ein Synonym für Alkohol. Der geht dann als Bioethanol, wird er dem Benzin beigemischt. Also es gibt drei, im Grunde drei Grundarten von Biokraftstoffen, die zurzeit im Einsatz sind. Das ist Biodiesel, stellen wir nicht her, aber das ist auch ein wichtiger Beitrag für Klimaschutz. Es gibt Biomethan, also gasförmig ist wichtig und wir stellen eben Bioethanol her und das geht in die, in die Benzinmotoren und vollkommen richtig, wenn sie an die Tankstelle Gehen, können Sie das als E5 tanken oder als E10? Ja? Ähm des Weiteren, also ich sag mal, es gibt auch einen weiteren ähm, Kraftstoff, der in Europa weit zugelassen, ist. das ist zum Beispiel E85, ja, das ist mit 85 Ethanol. Das gab es vor ein paar Jahren auch mal in Deutschland, hat sich leider nicht durchgesetzt, aber zum Beispiel in Frankreich ist das ein Riesenerfolg. Also wenn Sie im Urlaub oder wer jetzt zuhört, im Urlaub in Frankreich ist, mal gucken an den französischen Tankstellen, das hat inzwischen fast jede dritte Tankstelle, glaube ich, bietet E85 an, das heißt da Superethanol. Und äh, kann auch getankt werden. Also man muss aber dann dafür die Autos umrüsten. Also da braucht man Flex-Fuel-Autos, aber auch das ist technisch möglich. Oder zum Beispiel, wenn wir außerhalb Europas gucken, ähm, Brasilien, die bieten ein, quasi E27 Kraftstoff an. Da sind schon 27 Prozent Ethanol drin. Und die Autos sind in Brasilien alle Flex-Fuel-Autos. Die können sogar E100 also mit reinem Ethanol fahren.
1: E100 wäre jetzt genau mein Stichwort gewesen. Wenn man sich das anschaut, hat man ja schon das Gefühl, man sitzt so ein bisschen dazwischen, nicht? Einerseits ist es toll, E10 zu haben, weil da ist 10% Bioethanol drin, aber es ist eben trotzdem ja. immer noch 90% Rohöl drin. Also und das würden wir ja eigentlich gerne loswerden wollen. Ist das so eine Übergangsangelegenheit oder wie ist da Ihre Perspektive drauf?
0: Ja, für mich ist es ein Transformationsprozess. Also wie wir eingangs äh, über, äh, überlegt haben, ähm, das ist ein Transformationsprozess. Wir, wir können sukzessive das Öl verdrängen. Ja, Das geht nicht von heute auf morgen. Aber wir haben hier quasi eine Technologie, das fängt an mit E5, dann E10. Sukzessives könnte man zum Beispiel in Amerika ist E15 der Standardsprit. Also man kann diesen Ethanolanteil sukzessive erhöhen. Ähm, jenseits von E20 äh, bräuchte man... Ähm, Motoranpassungen, also dass so solche Flexfuel-Autos wie in dem Beispiel E85 in, in Frankreich, aber technisch ist das alles möglich und so ist das für mich ein Transformationsprozess, äh, wo, wie man stückweise dann also Zug um Zug fossile Benzin quasi verdrängen kann. Äh, das geht, man muss auch gar nicht Richtung E100 denken, weil wir sind ja auch immer in dieser Tellertankdebatte. debatte Und ich denke schon, wenn es die ganze Welt nur, den, also wenn wir einfach eins zu eins, den, das jetzige Mobilitätsniveau, das können wir nicht eins zu eins mit, mit Biokraftstoffen ersetzen. Aber es gibt ja noch einen zweiten Weg. Man kann ja auch, äh, ist ja auch in der Diskussion, über synthetische Kraftstoffe nachzudenken. Und diese beiden Technologien kann man kombinieren. Also sie können, im Grunde kann man sich einen Sprit überlegen äh, für Benzinmotoren, der hat einen e 20 ja, das würde ich für sinnvoll erachten und dann on top synthetische Kraftstoffe, die da beginnen jetzt die ersten Pilotanlagen, deswegen auch Transformationsprozess, das braucht Zeit, aber sukzessive, wie, wie synthetische Kraftstoffe mehr auf den Markt kommen, kann man auch dann in E20 mit sukzessive mehr synthetischen Kraftstoffen kombinieren und dann perspektivisch den fossilen Teil äh, komplett verdrängen.
1: Nun, sind es ja am Schluss immer kommunizierende Röhren. Sie haben eben die Teller-Tank-Debatte angesprochen. Das heißt, je mehr Biokraftstoff wir wollen, desto schärfer wird der Wettbewerb um die Frage, wer kriegt denn jetzt die Bio-Rohstoffe vom Feld? Ja. Bei den E-Fuels haben wir genau dasselbe. Im Prinzip funktioniert die Technologie, brauchen nur ein mehrfaches an Energie, um sie überhaupt herzustellen. Das heißt, wir kriegen dieses Effizienzthema und die da die Frage, wie wir Strom verteilen. Sind wir in der Lage, solche Debatten überhaupt sinnvoll zu führen? Das ist ja nicht ganz
0: unkomplex. Das ist nicht unkomplex und sie wird halt sehr schnell emotional und so ein bisschen, ich meine ideologisch ist ein schwieriges Wort, aber sie wird halt auch schnell ideologisch. Und äh, da plädiere ich einfach dafür, äh, stark auf die Fakten zu gucken. Und ich denke, in, in bestimmten Bereichen und äh, haben wir diese, diese Nahrungsmittelkonkurrenz nicht. Ja? Und dann kann man das... Es ist halt so, wie wir können, der Franzose sagt so schön, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Also man kriegt halt nicht alles. Also wir können nicht gleichzeitig eine Fläche vielfach verwenden, sondern das sind politische Abwägungsprozesse oder auch gesellschaftliche Abwägungsprozesse, für was will ich was einsetzen. Und, ähm, aber ich denke, mit einem guten Miteinander kann man dann schon auch sinnvolle Kompromisse finden.
1: Ja, wir haben gerade in diesem Podcast vor kurzem mit einem Pflanzenforscher gesprochen, der darauf hinwies, dass der, der Landwirtschaft allgemein noch gar nicht bewusst ist, dass ihr diese Rolle Zulieferer für die Industrie, Rohstofflieferant, mehr und mehr zuwachsen wird. Wenn Sie auf die Landwirtschaft gucken, würden Sie am liebsten doppelt so viele Rohstoffe morgen abnehmen wie heute?
0: Also ich denke tatsächlich, die Landwirtschaft ist... Ähm ein ganz wichtiger Teil der Lösung. Ja, also, wir haben, ähm, jetzt muss ich doch ein bisschen weiter ausholen. Ich finde, wenn man auf Landwirtschaft guckt, wir haben die in der politischen Diskussion so ein bisschen die letzten Jahrzehnte außen vor gelassen. Ja? Es ist zwar der einzige, die einzige Sektor in der gemeinsamen europäischen Politik. Ja? Das ist die gemeinsame Agrarpolitik. Das ist auch gut und richtig. Das ist entstanden. Aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges mit Hungernot und Leid. Und das ist klar, dass man Europa damit angefangen hat. Und es muss auch weitergemacht werden.
1: So gesehen ist das ja auch alles sehr erfolgreich, weil Hungernot und Leid genau. in dem Sinne haben wir ja nicht mehr.
0: Genau. Und dann haben wir aber, in, sind es halt von mir aus seit den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren, nehmen wir Landwirtschaft für gratis, ja, für umsonst. Das ist alles verfügbar, es ist alles billig und muss billig sein und keiner, keiner achtet drauf. Und das ist, wenn Sie mit Landwirtinnen und Landwirten reden, es ist. Ein Liter Milch, ein Kilo Weizen, das ist eine Arbeit. Und die Landwirte und die Landwirtschaft, die bekommen leider überhaupt nicht die Anerkennung, die sie verdienen, für das, was sie machen. Und heute, wenn ich mir heute Landwirtschaft angucke, ist es tatsächlich Teil der Lösung, wo wir Grunde auf der Fläche extrem viel machen können und das ist gleichberechtigt, geht Richtung Ernährung, also Richtung menschliche Ernährung, Richtung tierische Ernährung. Viele Pflanzen können genutzt werden als Energiepflanzen, andere auch für, für Arzneimittel. Also die Landwirtschaft ist tatsächlich Teil der Lösung und wir müssen uns viel stärker auch in, auch in, in Deutschland beobachte ich Das hat die Landwirtschaft auch in der politischen Diskussion nicht den Stellenwert, den sie verdient. Also ich habe acht Jahre in, in Frankreich gearbeitet für die Südzuckergruppe. In Frankreich ist es schon anders. Ja. Da hab, die haben ein viel stärkeres Verständnis und Anerkenntnis für die Landwirtschaft, und das ist auch, was ich mir für, für Deutschland wünsche, denn die, die Landwirtschaft kann viel, viel leisten ja, für, alle, für alle Bereiche.
1: Ja, Kommen wir nochmal zurück zu dem, was Sie tun. Sie haben ja eine, im Grunde eine ganze Palette im Angebot. Also Bioethanol verbindet man zuerst mit Crop Energies, so ging es mir jedenfalls. Aber auf Ihrer Website findet man genauso, wir stellen Stoffe her, die in der Lebensmittelproduktion gebraucht werden oder beim Tierfutter. Es gibt Pläne zu Lösungsmitteln, zu grünem Wasserstoff, zu den verschiedensten Dingen. Welcher Strang ist für Sie am wichtigsten oder können Sie das nur als komplex denken und betrachten?
0: Also wir denken das als komplex und wir denken das als zusammengehörend. Ja, Also wir haben eines unserer Leitmotive in unserer Strategie ist Kreislaufwirtschaft, Ja, dass wir im Grunde alle Rohstoffe verwenden und alles aus den Rohstoffen rausnehmen. Und äh, wenn, zu den verschiedenen Strängen, im Grunde sind das fünf Stränge, die wir strategisch äh, besetzen, Geschäftsfelder, und die sind für uns alle gleich wichtig, weil es gehört zusammen. Also der, der erste Strang, wie Sie richtig sagten, ist es ist, ist für uns die Ethanolproduktion. Ja? Und mit der Ethanolproduktion bediene ich grundsätzlich zwei Märkte oder mehrere Märkte. Der eine Markt ist der Kraftstoffbereich, was dann, was wir darüber schon gesprochen haben, beigemischt wird, als E5, E10- Perspektive ist vielleicht als E20 oder E85. Und gleichzeitig können wir den aus dem gleichen Produktionsprozess in der Veredelungsstufe, können wir diesen Alkohol dann auch ähm, rektifizieren. Das heißt, dann wird sogenannter extra-neutral Alkohol draus. Der ist das Hochreiner. Sie kennen das vielleicht als Apothekeralkohol. Das geht in die pharmazeutische Industrie. Das geht in die Getränkindustrie. War auch sehr wichtig während Corona als Desinfektionsmittel. Ja, das ist das ist im Grunde der eine Strang klassische Ethanolherstellung. Und dann denken wir natürlich auch an anderen Morgen. Wir haben über Klimaschutz geredet. Diese, diesen, diese Notwendigkeit, CO2 zu reduzieren, ist ja nicht nur im Verkehr, ja, sondern auch in der chemischen Industrie. Die hat die gleiche Problematik, dass sie von Erdöl weg muss. Und man kann chemisch, also ich bin kein Chemiker, aber jetzt mal vereinfacht chemisch gesprochen, ich kann sehr, sehr viele Basischemikalien, die einen fossilen Weg haben, kann ich genauso, was wir eben dann vorhaben, über den Weg machen, Biomasse, also nachwachsende Rohstoffe, in dem ersten Schritt Ethanol herstellen und dann in dem zweiten Schritt durch weitere Veredelungsstufen dann Ethanolfolgechemie äh, zu machen. Zum Beispiel haben wir hier ein Projekt äh, in, im Sinn: Wir wollen Ethylacetat herstellen. Das ist eine Basischemikalie, die ist zum Beispiel in, in Lösungsmitteln, in Farben, Lacken, Folien, äh, Nagellack, äh, also ganz, ganz viele Anwendungsbereiche. Eines der, der
1: Dinge, wo man, wenn man den Begriff hört, denkt man: Oh, damit will ich nichts zu tun haben. Und in Wahrheit ja. nutzen wir es jeden Tag in allen möglichen Darreichungsformen. Tag,
0: genau. Und da ist ganz wichtig, da gibt es eben so gut wie keine grünen Produkte. Das heißt, das Ethylacetat, das heute auf dem Markt ist, das ist in fast ausschließlich nur fossilen Ursprungs. Und äh, wir haben erste Gespräche mit Kunden und die sagen, jawohl, das ist zum Beispiel ein Bereich, das wenn ein Kleber oder was auch immer, um den grün zu machen, brauchen wir grünes Ethylacetat. Und da ist kundenseitig großes Interesse. Also das ist der, das zweite Geschäftsfeld, das wir entwickeln wollen, ähm, Ethanolfolgechemie. Und dann ist ein dritter Aspekt, den halte ich für sehr wichtig, auch für die politische Diskussion, das ist das CO2. Ja, wenn wir Ethanol herstellen, sagen wir mal aus einer Tonne Getreide, machen wir 300 Kilogramm Ethanol, 400 Kilogramm Eiweißreiche Futtermittel, auf die komme ich gleich, das ist der vierte Bereich. Und der, dann bleibt eben noch 300 Kilogramm CO2. Ja, und Wir reden ja immer über CO2-Reduktion oder Dekarbonisierung, aber eigentlich ist das Unfug in der Sprache, und Sprache ist ja auch wichtig. ja, sondern Das spiegelt
1: unser da Denken sagen, und damit das Handeln, genau. ist ja klar.
0: Aber es geht ja nicht um Dekarbonisierung, weil wir brauchen die Kohlenstoffe, wir müssen defossilisieren, ja? wir müssen dafür sorgen, dass die fossilen im Boden bleiben. Und die Kohlenstoffe aus nachwachsenden Quellen sind. Und gerade dieses CO2, das ist eben auch ein sehr wichtiger Basisbaustein äh, für die chemische Industrie. Und das geht auch in die Getränkindustrie, für Bier oder für Kühlen, Trockeneis, aber halt auch als Chemiebaustein. Und da wollen wir auch noch stärker das nutzen, um eben dann CO2 ähm, als Chemiebaustein zu nehmen. Und das ist wichtig in dem Kontext, die, die Bundesregierung hat ja auch eine große Wasserstoffstrategie. Äh, ja, viele setzen sehr stark auf ähm, Wasserstoff, aber Wasserstoff alleine wird es auch nicht richten. Ja. Ich meine, man kann Wasserstoff ähm, energetisch nutzen oder auch als Chemiebaustein, aber wenn man es als Chemie Chemiebaustein benutzt, braucht man auch diese Kohlenstoffe. Das heißt, aus der Kombination von grünem Wasserstoff und unserem biogenen CO2 aus der Ethanol, also aus alkoholischen Gärung, äh, baue ich zum Beispiel synthetische Kraftstoffe. Ja, oder das ist auch, je mehr grünen Strom wir produzieren werden, desto wichtiger ist diese Speichertechnologie. Ich muss ja dann irgendwo den, dann vielleicht auch einen Sommermonat mit viel windüberschüssigen überschüssigen grünen Strom in irgendwas speichern. Und dafür bieten sich genau diese Kombination an: grüner Wasserstoff plus grüner CO2. Das ist so die, die dritte strategische Stoßrichtung. Die vierte sind die Proteine. Ja, das ist auch ein Bereich, den erachte ich als ähm, sehr wichtig, weil wir haben in Europa ein Proteindefizit. Und das geht in der politischen Diskussion leider auch immer ein bisschen zu kurz. Und ähm, dadurch, dass wir quasi Ethanol herstellen und deswegen auch Kreislaufwirtschaft, ähm, separieren wir diesen Proteinanteil im Getreide. Das sind so, was weiß ich, 10, 12 Prozent im Getreide sind Proteine. Äh, und wir separieren diese, diese Eiweißfraktion. Und dadurch, dass wir die quasi dann dem, dem Nahrungskreislauf zurückgeben, ja, das geht entweder in die tierische oder menschliche Ernährung, ersetzen wir Soja-Importe. Ja, also man oft sagt, man ethanol sei in dieser Teller-Tank-Debatte, wir seien schuld an Deforestierung und so weiter. Das ist, ich darf sagen, das ist leider, das ist tatsächlich Unfug. Ja. Also, aber die Wirkungskette, das merken Sie auch in dem Gespräch, ist relativ komplex. Das ist, geht in der politischen Diskussion oder auch in Zeiten von Social Media leider unter, wo man einfach schnelle Antworten, schnelle Überschriften sucht. Ähm, aber dadurch, im Grunde... Das dadurch, Stichwort das Komplexität Welt, haben wir ja eben schon ja,
1: besprochen. Das um ist, glaube ich, eine echte Herausforderung für die, ja, ja. Für die Jahre, die vor uns liegen dass wir unsere Diskussionsfähigkeit dahingehend
0: entwickeln. Ähm. Das, wie gesagt, das, das, zu, das zu den Proteinen oder na, vielleicht noch ein Punkt, das ist mir auch wichtig bei Proteinen. Also wir haben auch für die, für die menschliche Ernährung, brauchen wir sinnvolle oder gute Eiweißquellen. Ja? Und auch NGOs äh, sagen zum Beispiel, dass Fisch eine sehr gute Eiweißquelle ist. Aber es macht natürlich keinen Sinn, die ganzen Meere leer zu fischen. Das heißt, wir brauchen...
1: Was wir ohnehin tun.
0: Aquakultur. Ja, was wir trotzdem tun, aber wir brauchen auch nachhaltige, haben wir mal Aquakulturen und in diesen Aquakulturen, die werden quasi mit unserem, wir nennen es Gluten, ja, also ähm, Eiweißkleber, ähm, aus der, aus der äh, gefüttert. Ja, das ist ganz, ein ganz wichtiger Beitrag und das ist GMO-free, das ist hochqualitatives Produkt, das ist wichtig für den Ernährungskreislauf. Und dann vielleicht noch abschließend zu der fünfte Punkt, wo wir strategisch arbeiten, ist, äh, es ist ganz klar, wir haben einen großen Energiebedarf. Ja, und ich will ja auch nicht, oder ich, es geht ja auch um was, was erachten für eine wünschenswerte Zukunft. Ähm, um unseren Lebensstandard und all das, sagen wir mal, den Energiebedarf, den wir haben, zu decken, brauchen wir noch viel mehr grünen ja, das heißt auch wir, das ist so die fünfte Strategie, strategische Richtung. Wir wollen auch einen Beitrag leisten im Bereich grün, grüner Strom, das heißt also Photovoltaik und Wind. Und das, weil wir brauchen Zugang zu, zu grünem Strom. Und dann über den grünen Strom, entweder für die eigene Produktion nutzen oder in grünen Wasserstoff herstellen und dann den nächsten Schritt gehen zusammen mit dem CO2-Richtung Richtung, äh, Power-to-X-Kraftstoffen äh, und synthetischen Kraftstoffen. So, das sind so die fünf strategischen Linien, aber Sie sehen, das geht alles Hand in Hand. Ja, da kann ich nicht sagen, ich kann das eine nicht ohne das andere machen. Das eine unterstützt auch in der politischen Diskussion. Das andere, das sind Bausteine, die ineinander greifen.
1: Ja, wenn wir vielleicht dann nochmal auch auf die Denkweisen wie, wie Sie da als, als Industrie rangehen. Sie sagen Kreislaufwirtschaft, wir reden über ähm, biogene Ausgangsstoffe. Ist das aber im Grunde ein Herangehen, wie man das in einer Industrie klassisch macht und man schiebt einfach einen anderen Anfangsstoff hinein? Oder müssen Sie im Grunde auch die Logiken, wie man eigentlich eine Industrie aufbaut und betreibt, völlig neu denken?
0: Ein bisschen beides. Also wir müssen schon neu denken, weil die... Ähm aber Nachhaltigkeit, nachhaltige Rohstoffe, das ist in unserer DNA. Also, das haben wir schon immer gemacht und wir sind auch Teil der Südzuckergruppe. Das, was uns als Gruppe stark macht, ist die großtechnische Verarbeitung von landwirtschaftlichen äh, Produkten. Ja, das heißt, insofern ist das nicht neu. Was natürlich schon neu ist, wenn wir die Dinge angehen, ist, man hat immer, jene, wenn man den Rohstoff wechselt, neue Logistikketten. Das ist schon sehr komplex. Die Produktionsverfahren sind neu, die Produktionstechniken sind neu. Also gerade, ich meine, man kann Ethanol klassisch aus ähm, 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 agrarischen Rohstoffen machen. Ja, die werden vermahlen und vergoren und dann zu Ethanol. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, fortschrittliche Kraftstoffe zu machen, was wir auch machen wollen. Das ist ein lignocelluläres Material, das muss anders aufgebrochen werden. Also da brauche ich Enzyme oder bestimmte Technologien. Das ist eine komplett neue Technologie. Und das sieht, zeigt sich dann auch, oder das ist auch die Schwierigkeit dieser wir, Bioökonomie, das ist typischerweise viel teurer als die klassische petrochemische Produktion. Ja? Und die Komplexität ist dann nicht nur, dass es teurer ist, es ist dann nachher das Endprodukt, also wenn das eine Ethanol ist oder eine Chemikalie die ist von der Molekülstruktur, also das chemische Molekül ist nachher identisch. Dem sehen Sie nicht an, ob es fossilen Ursprungs ist, oder Ursprungs Und das macht es natürlich äh, schwierig, weil, aber weil die Preise oder auch die Wertigkeit für die Gesellschaft sind völlig unterschiedlich.
1: Schließen wir den Bogen, indem wir das Stichwort des Optimismus vom Anfang nochmal aufgreifen. Ähm, wir haben über Komplexität gesprochen, über Preise, über äh, die Frage des Veränderungstempos. An welchem Nagel hängen wir am Schluss den Optimismus, den wir brauchen?
0: Ich meine, jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten, ja. Also ähm, in den verschiedenen Feldern, ja, ist egal, ob man Biokraftstoffe herstellt oder ähm, da gibt es so viele, viele Ansätze. Also jeder kann da, kann, kann, kann da, kann einen Beitrag leisten. Wo bei mir, bei mir der Optimismus hängt, ist, ich, bin, ich, ich kann gar nicht anders. Also ich bin ein grundoptimistischer Mensch, das war ich schon immer, werde ich immer bleiben. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Und äh, für mich ist das so die. Wir haben bisher alle Hürden gemeistert. Mir ist auch klar, dass wir sagen wir mal als Menschheit, wir standen auch schon ein paar Mal am Abgrund und es gab schwierige Situationen, und haben es völlig verirrt. Aber für mich ist es grundsätzlich, wie soll ich sagen, so eine Geschichte der Vervollkommnung. Und ich glaube auch nicht, dass wir am Abgrund stehen und äh, wir werden das hinkriegen. Und ich denke auch, dass die Lösung, dahin zu kommen, sind die verschiedenen Technologien. Das heißt, das ist gerade für Europa gesprochen, Bildung, Kreativität, Toleranz, menschliches Zusammensein und wir werden das hinkriegen. Wir werden Lösungen finden und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das hinkriegen. Ja.
1: Und mit diesem fast flammenden Appell für den Optimismus <lacht> schließen wir unser Gespräch und damit auch die zweite Staffel dieses Podcasts Zukunft Bioe. Dritte Staffel ist in Vorbereitung, keine Sorge. Stefan Weder, CEO und CFO von Crop Energies, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen gerne. Zukunft Bioe. Mit der Bioeconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster Bioeconomy.